0: చాలా సంవత్సరాల క్రితం గ్రేట్ వార్ అనేది జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఆస్టేలియా గ్రేట్ బ్రిటన్ని అడిగింది మరి మేము ఈ సమయంలో మీకు సహాయం చేయాలంటే ఏమి చేయాలి అని మీకేం అవసరము అని వెంటనే గ్రేట్ బ్రిటన్ అన్నారు బిల్డ్ షిప్స్ ఓడలను నిర్మించి మాకు ఇవ్వండి మాకు షిప్స్ అవసరం ఓడలు అవసరం అని చెప్పారు కాబట్టి ఆస్టేలియన్లు దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా నవ్వేసుకుని వాళ్ళు పోయి విస్తారమైనటువంటి భూముల నిండా విత్తనాలు వెదజల్లి పంటలు పండించి సంచులు నింపి వాటిని వేల టన్నులుగా అంటే గ్రేట్ బ్రిటన్ వారికి ఆహారం అవసరం చెప్పి వాటన్నిటిని తీసుకుని రేవులకు వచ్చారు కానీ రేవులకు వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క హార్బర్లో వారు చాలా దినాలు ఈ యొక్క ఆహార ధాన్యమును పెట్టుకుని వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే అక్కడి నుండి బ్రిటన్కి తీసుకెళ్లడానికి ఓడలు లేవు ఓడలు వస్తాయి ఓడలు వస్తాయి అని వీరు ఎదురుచూస్తున్నారు కానీ ఒక్క ఓడ రాలేదు ఎందుకంటే బ్రిటన్ వారి దగ్గర ఆ టైంలో షిప్స్ లేవ్ వారు అందుకే వీరిని షిప్స్ కావాలని అడిగారు సో వీరు ఆ పనిచేయకుండా వీరికి తోచింది చేసేసరికి ఈ యొక్క ధాన్యం కూడా బస్తాలు బస్తాలు ఉన్నటువంటి ధాన్యం అంతటిని కూడా ఎలుకలు తినేసి ఎలుకలు అక్కడ నుండి ఆస్టేలియా పట్టణాల్లోకి వచ్చేయడం వాటితో పాటు ఒక రోగాన్ని తీసుకురావడం అండ్ మనుషుల ఇళ్లలోకి ఆ ఎలుకల ద్వారా మనుషులకు ఆ రోగం సోకడం అండ్ చాలా మందికి కళ్లు పోవడం అంధత్వం రావడం ఇతర సమస్యలు తలెత్తడం జరిగింది సో చివరికి జరిగింది ఏంటంటే వీరు చేసినటువంటి ప్రయాసం కూడా వృధా అయిపోయింది ఆ యొక్క కూడా మంటి కలిసిపోయింది ఏదైతే వారు అడిగారో దాన్ని కాకుండా వీరికి తోచింది వీరు చేశారు కనుక వీరి యొక్క ప్రయత్నం అంతట్లో వీరు విఫలమైపోయారు ఈ కథ లేకపోతే ఈ యొక్క చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఉదంతం మనకేం చెప్తుందంటే మనుషులు ఎప్పుడైతే సరైనటువంటి విషయాల కొరకు బ్రతకరో అప్పుడు వారు చేసినంతా కూడా వారు బ్రతుకుతో పాటు బూడిదె పాలవుతుంది అంతకు మించి దానివల్ల వారికి కలిగేటువంటి లాభం ఇతరులకు జరిగేటువంటి మేలు ఏమీ ఉండదు సో మానవ జాతి లేకపోతే మానవళి వారిని దేవుడు ఎందుకు సృష్టించాడు ఆ సృష్టి వెనుక ఆయనకున్నటువంటి సంకల్పం ఏంటో తెలుసుకోవాలి దేవుడు చెప్పింది చేయకుండా ఎవడికి తోచింది వాడు చేసుకుంటూ పోతే వాడి జీవితం నిరర్దకం వాడి జీవితం నిర్వీర్యం అండ్ వాడి జీవితం ఎందుకు పనికిరాకుండా నాశనానికే పోతుంది సో యేసు క్రీస్తునందు ఎవరైతే రక్షించబడినటువంటి వారిగా ఆయన ఎందు విశ్వాసం కలిగినటువంటి వారిగా ఉంటారో వారు తప్పకుండా దేవుడి యొక్క ఉద్దేశములను వారి జీవిత ఆశయాలుగా పెట్టుకోవాలి ఆయన మహిమ కొరకు ఆయన కృప చేత వారు ఆ పనులన్నీ చేసేటట్టు బ్రతకాలి చాలా మందికి రానటువంటి ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే హౌ షుడ్ వీ లివ్ మనమెలా బ్రతకాలి మనమెలా జీవించాలి అనే ప్రశ్న చాలా మందికి రాదు అండ్ కొంతమందికి వచ్చినా కూడా వారికి తోచినట్టు దానికి వారు న్యాయం చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారు ప్రపంచంలో మనకి మనమెలా బ్రతకాలి అనేటువంటి ఆ ప్రశ్నకు జవాబు లభించదు రకరకాలుగా వారు దాని గురించి ఆలోచించి చెప్తారే తప్ప సరైంది చెప్పరు దేవుడు మాత్రమే పరసంబంధమైనటువంటి తన జ్ఞానము ద్వారా దాన్ని మనకు చెప్పాడు ఇచ్చాడు సో మనుషులేం చేస్తారు వారికి ఉన్నటువంటి కోరికను బట్టి వారికి ఉన్నటువంటి ఇష్టాన్ని బట్టి ఆశయాన్ని బట్టి గురిని బట్టి లేక వారికి ఉన్న సిద్దాంతాన్ని బట్టి పెంపకాన్ని బట్టి అవగాహనను బట్టి లోకాన్ని బట్టి చాలా పేదగా బతికి దరిద్రంగా చచ్చిపోతారు సో వారికి బ్రతుకుట అనేది తెలియకపోవడం చేత ఎవరికి తోచినట్టు వాడు బ్రతికి వెళ్లిపోతాడు ముఖ్యంగా శరీరము లోకము అండ్ దయ్యము వారిని ఎట్లా ప్రేరేపించి నడిపిస్తుందో అట్లాగే వారు బ్రతికి చచ్చిపోతారు కేవలం తిరిగి జన్మించినటువంటి వారు ఆత్మానుసారంగా బ్రతికేటువంటి వారు దేవుడి అందు విశ్వాసము కలిగి ఆయన్ని వెంబడించేవారు ఈ కొంతమంది మాత్రమే బైబిల్లో దేవుడు నియమించినటువంటి రీతిలో ఆయన చిత్తానికి తమను అప్పగించుకుని శ్రేష్ఠముగా బ్రతుకుతారు సో బైబిల్ మనకి నిజం చెప్పాలంటే దేవుడి పిల్లలుగా యేసుప్రభు శిష్యులుగా ఆత్మ సంబంధులుగా ఎలా బ్రతకాలో శ్రేష్ఠముగా అండ్ ఎలా బ్రతకాలో మనకి నేర్పిస్తుంది కనుక అది మనం నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం చాలా విషయాలు నేర్పుతోంది కానీ మనం ఈ పాడ్ కాస్ట్ లో కొన్నింటినీ హౌ షుడ్ వీ లివ్ మనమెట్లా బ్రతకాలి మనమెలా జీవించాలి అనే దాని గురించి నేర్చుకుంటాం మరొకసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్ కాస్ట్ కి మీకందరికీ ప్రభు రక్షకుడు జీవాధిపతి అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున స్వాగతం ప్రతి వారం మనం దేవుడి వాక్యం నుండి మనల్ని ప్రేరేపించుటకు మనల్ని పురికొల్పుటకు అండ్ మనల్ని దేవుడి కొరకు ఫలింప చేసే రీతిలో జీవింప చేయుటకు వాక్యమును ధ్యానిస్తూ అండ్ ఇది చాలా మందికి దీవనకరంగా ఉంది మనక దాన్ని బట్టి దేవుడికే కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను అండ్ ఈ రోజు మన ఎపిసోడ్లో రాజకీయాలు ముప్పై మూడు పదో వచనంలో నరపుత్రుడ ఇస్రాయేలీలకు ఈ మాట ప్రకటింపము మా పాప దోష్యములు మా మీద పడి ఉన్నవి వాటి వలన మేము క్షీణించుచున్నాం మనమెట్లు బ్రతుకుదుమని మీరు చెప్పుకున్న మాట నిజమే ఇక్కడ ఇస్రాయేలీలు ఏం చేశారంటే వారు ప్రభువుని వెంబడించకుండా అవిధేయులుగా బ్రతికి లోకరీత్యా బ్రతికి వారి మీదికి పాప దోషములను తెచ్చుకున్నారు ఆ పాప దోషములు వారిని ఎంతగా దెబ్బతీశాయంటే వారు క్షీణించిపోతున్నారు దినదినం క్షీణించిపోతున్నారు సో ఆ పరిస్థితుల్లో వారి యొక్క ఆలోచన ఏంటి అంటే మనమెట్లు బ్రతుకుదమని వారందరూ ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు వారికి ప్రవక్త ద్వారా దేవుడిస్తున్నటువంటి సందేశం ఆనాడు వారికే కాదు ఈనాడు మనలో చాలా మందికి కూడా ఈ ప్రశ్న తప్పకుండా రావాలి ఎందుకంటే మనమున్న దినాలు ఇంకా భయంకరమైనవి మనమున్న దినాలు ఇంకా దిగజారిపోయినటువంటివి మన మీదికి పాప దోషాలు ప్రతి వైపు నుండి అండ్ ప్రతినిత్యం వచ్చి పడుతూనే ఉన్నాయి మనం అజాగ్రత్తతో ఉంటే అవి మనల్ని పూర్తిగా క్షీణించి అండ్ నాశనానికి పోయేటట్టు చేస్తాయి కనుక మనం కూడా ఈ ప్రశ్న వేసుకోవాలి ఎవరైనా సరే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనిషి అమ్యూజ్మెంట్ కొరకు కాదు అంటే మానవుడిని దేవుడి సృష్టించింది వినోదం కొరకు లేకపోతే జీవితం కూడా మరి చాలా రసవత్రంగా రంజింపజేసేదిగా ఉండాలి అనుకుని కోరుకునేటువంటి వారి కోసం కాదు అలా ఉండే వారందరు కూడా వారు బ్రతుకుట అనే ఆ కలను మర్చిపోయారు సో వారికి ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది రాదు వారు నాశనానికి పోతారు సో ప్రపంచంలో మేధావులు తత్వశాస్త్రవేత్తలు అండ్ సిద్ధాంతులుగా గుర్తింపబడినటువంటి వారందరూ ఏం చేశారు సోక్రటీస్ అనేటువంటి గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ ఏమన్నాడు An unexamined life is not worth living అన్నాడు పరీక్షింపబడినటువంటి జీవితము జీవించటకు అర్హమైనది కాదు అన్నాడు సోక్రటీస్ మాత్రమే కాదు సోక్రటీస్ తో పాటు ప్లాటో అరిస్టాటల్ కన్ఫ్యూషియస్ బుద్ద అక్వైనస్ హాబ్స్ కాంత్ మిల్ నీచే వీళ్లందరూ కూడా ప్రపంచంలో పేరుగాంచినటువంటి మేధావులు రకరకాల శాఖల్లో ఉన్నటువంటి వీరు జీవితానికి వెలువ ఉండాలి జీవితానికి ఒక రూపం ఉండాలి జీవితానికి ఒక ఆశయం ఉండాలి జీవితాన్ని ఎలా పడితే అలా బ్రతకొద్దు అందుకోసం మనం సృష్టించబడలేదు అని నానా రకాలుగా వారికి వారి యొక్క ఫిలసాఫికల్ వ్యూ పాయింట్ ని మనుషుల ముందు పెట్టారు సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మతాలు లేకపోతే సామాజిక వ్యవస్థలు లేక రాజకీయ వ్యవస్థలు లేకపోతే సైద్ధాంతిక వ్యవస్థలు ఇవన్నీ కూడా మనిషి ఇలా బ్రతకాలి అలా బ్రతకాలి ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని నీతి బోధ నీతి సూక్తులు చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఎవరికి కూడా నిజమైనటువంటి జీవన విధానము తెలీదు అండ్ లేదు ఎందుకంటే జీవాధిపతి అయినటువంటి దేవుడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు యోహాన్సువార్త పది పదులు అంటాడు గొర్రెలకు జీవము సమృద్ధి గల ఇవ్వడానికి నేను వచ్చానని ఆయన దగ్గరికి వచ్చి రక్షించబడిన తర్వాతే జీవించుట అంటే ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది అపరాధాల్లో పాపాల్లో చచ్చిపడినటువంటి ప్రతి ఒక్కడు క్రీస్తు ద్వారా తిరిగి బ్రతికింప చేయబడినప్పుడే వాక్యానుసారంగా ఆత్మానుసారంగా దేవుడు మెచ్చే రీతిలో జీవించుటకు సహాయం లభిస్తుంది సో పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం మనకి ఎలా ఆలోచించాలో ఎలా కోరుకోవాలో ఎలా జీవించాలో దేవుడితో ఎలా వ్యవహరించాలో దేవుడి పోలికలో ఉన్నటువంటి ఇతరులతో ఎలా వ్యవహరించాలో దేన్ని ప్రేమించాలో దేన్ని ప్రేమించకూడదో దేని కొరకు కష్టపడాలో దేని కొరకు కష్టపడకూడదో ఎలా మన దినములను మనము ఫలభరితముగా చేసుకోవడానికి ఆలోచనతో ముందుకు అడుగులేయాలో ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తుంది అవన్నీ మీరు వ్యక్తిగతంగా మీ యొక్క అనుదిన ధ్యానాల్లో నేర్చుకుంటే మీకు ఎంతో మేలు మీకెంతో శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితం అనుభవం ఉంటుంది కాకపోతే ఈ పాడ్కాస్ట్లో నేను ఒక మూడు మూల విషయంలో మీ దృష్టికి తీసుకుని వస్తాను మొట్టమొదటిది హౌ మచ్ డు వీ లవ్ గాడ్ మనము దేవుణ్ణి ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాం ఇది చాలా ముఖ్యం జీవిస్తున్నాం జీవించాలి అన్న దాంట్లో మనం దేవుడి కొరకు సృష్టించబడ్డాం ఆయన సంతోషం కొరకే సృష్టించబడ్డాం అండ్ ప్రధాన ఆజ్ఞ మన పూర్ణ హృదయం పూర్ణాత్మ పూర్ణ మనసు పూర్ణ బలముతో ఆయన్ని ప్రేమించటే గనుక మనం వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న ప్రతిరోజు ప్రతివారం ప్రతి మాసం నేను బ్రతికి సజీవు లెక్కలో ఉన్నానంటే దేవుణ్ణి ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాను లుకా సువార్తలో ఏడవ అధ్యాయం నలభై నుండి నలభై మూడో వచ్చినాం తర్వాత మీరు ఏడవ అధ్యాయం అంతా చదువుకున్నా కూడా మీకేమీ నష్టం కలగదు కాకపోతే అక్కడ ఆ కొంత భాగంలో యేసు చెప్పినటువంటి మాటలు నేను మీకు దృష్టికి తీసుకుని వస్తాను అందుకు యేసు సీమోను నీతో ఒక మాట చెప్పవలనని ఉన్నానని అతనితో అనగా అతడు బోధ కూడా అప్పుడు యేసు అప్పు ఇచ్చు ఒకరికి ఇద్దరు రుణస్తులుండిరి వారిలో ఒకడు ఐదు వందల దేనారములను మరియు ఒకడు ఏ పది అచ్చి ఉండిరి ఆ అప్పు తీర్చుటకు వారి యొద్ద ఏమీ లేకపోయను కనుక అతడు వారిద్దరిని క్షమించను కాబట్టి వీరిలో ఎవడు అతని ఎక్కువగా ప్రేమించునో చెప్పమని అడిగను అందుకు సీమోను అతడెవనికి ఎక్కువ క్షమించనో వాడే అని నాకు తోచుచున్నదని చెప్పగా ఆయన నీవు సరిగా యోచించవని అతనితో చెప్పి అక్కడున్నటువంటి ఆ యొక్క సంఘటన లేకపోతే సన్నివేశం ఏంటంటే ఒక పరిసయును ఇంటికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు భోజనానికి పిలువబడితే ఆయన వెళ్ళాడు భోజన పంక్తిలో ఆయన కూర్చుని ఉన్నాడు ఆ సమయంలో ఆ పట్టణంలో పాపాత్మురాలిగా పేరుగాంచినటువంటి ఒక స్త్రీ ఆయన అక్కడున్నాడని విని ఆయనను ఆమె ఆరాధించి పూజించి తన ప్రేమను వ్యక్తపరచుటకు అక్కడికి వచ్చింది అత్తరు బుడ్డి తీసుకుని అక్కడికి వచ్చింది వెనకతట్టు ఆయన కూర్చున్నటువంటి ఆ యొక్క స్థలంలో పాదముల వెనక తట్టు ఆమె నిలబడింది అండ్ తన కన్నీటితో ఆయన పాదాలు కడిగింది అత్తరును ఆమె ఆ పాదాలకు పూయక తల వెంట్రుకలతో తుడిచింది అత్తరు పూసింది పాదాలు ముద్దు పెట్టుకుంటుంది అండ్ ఆమె చాలా విశిష్టమైన రీతిలో తన ప్రేమను ఆరాధన భావాన్ని ప్రభుకి చూపించింది కాకపోతే పరిసయుడు ఎవరైతే యేసు ప్రభు తన ఇంటికి భోజనానికి పిలిచాడో అతడు మనసులో అనుకుంటున్నాడు ఈయన ప్రవక్త అయితే ఈమె పాపాత్మురాలని ఈయనకి తెలియదా అని దాన్ని యశ్వరాభు వెంటనే పసి కట్టి సీమోన్తో మాట్లాడుతున్నాడు నీతో ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నానని చెప్పి ఇదంతా ఆయన చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు ఒక మనిషికి ఇద్దరు రుణపడున్నారు ఒక ఆయన ఐదు వందల దేనారాలు ఒక ఆయన యాభై దేనారాలు ఇద్దరి దగ్గర తిరిగి చెల్లించడానికి డబ్బు లేదు సో ఇద్దరు క్షమాపణ అడిగితే ఇద్దరిని ఆయన క్షమించాడు కనుక ఇద్దరిలో ఆ యజమానిని ఎవరెక్కువగా ప్రేమిస్తాడు అని అడిగినప్పుడు సీమోను సహజంగానే చెప్పాడు ఎక్కువ ఎవడైతే క్షమించబడ్డాడో వాడే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడు అంటే ఐదు వందల ఎవరి దగ్గరైతే మరి లేక క్షమాపణ పొందుకున్నాడో వాడే ఎక్కువగా ఆ యొక్క ప్రేమను చూపిస్తాడు మరి ఇక్కడ పరిసయుడేమో నేను నీతిమంతుడను నేను పరిశుద్ధుడను నేను దేవుడి ఎదుట నిలబడేందుకు అర్హుడను నేను గనుడను అనుకుంటున్నాడు వాడు యేసు ప్రభుకి ఇవి ఏవి కూడా తర్వాత మీరు చదువుకుంటే ప్రభు ఏమేం చెప్తాడో అతడు ఏమేం చేయలేదని సూటిగా అతనికి మరి వాటిని చూపిస్తాడో మనకి తెలుసు మరి ఈమె ఆ యొక్క పరిసయుడి నోట్లో అతని మనసులో నుండే పాపాత్మురాలు అని రెండుసార్లు అక్కడ ప్రస్తావించబడింది సో ఈయన తక్కువగా క్షమించబడ్డాడు కనుక తక్కువగా ప్రేమించాడు అనుకుందాం ఈమె ఎక్కువగా క్షమించబడింది కనుక ఈమె ఎక్కువగా ప్రేమించింది అది ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమించిందంటే మామూలుగా ఎవరు కూడా అంత గాఢముగా దేవుడి పట్ల నిస్వార్థముగా తమ భక్తిని తమ ప్రేమను తమ యొక్క శ్రద్ధను ఆసక్తిని కనుపరచరు సో ఈ పాపాత్మురాలైనటువంటి స్త్రీ ప్రభు పట్ల గొప్ప కృతజ్ఞత భావాన్ని చూపించింది నిజమైన భక్తిని చూపించింది అండ్ ప్రేమను ఒక క్రియారూపకముగా ఆమె వ్యక్తపరిచింది చాలా మంది ప్రేమ ప్రేమ అని దాకా మాత్రమే దాన్ని పరిమితం చేస్తారు కానీ ఈమె ప్రభువు పట్ల తన ప్రేమను రుజువు చేసుకుంది దాన్ని క్రియారూపకంగా చూపించింది అలా చేయడానికి ఆమెకున్నటువంటి పరపతి గురించి కాని ఆమెకున్నటువంటి ఇతర విషయాల గురించి గాని ఆమె ధనం గురించి గాని స్థితిగతుల గురించి కాని ఆలోచించలేదు ఆయన ఈ సమయంలో నాకు అందుబాటులో ఉన్నాడు నేను ఆయన్ని ప్రేమించి గనపరచాలి అని ఆమె తన రక్షకుణ్ణి అంత గొప్పగా ఆరాధించి గనపరిచింది సో ఒక వ్యక్తి ఎంత ఎక్కువగా దేవుడి దగ్గర పాప క్షమాపణ పొందాడు అనేది గుర్తిస్తాడో అంత ఎక్కువగా దేవుడిని ప్రేమిస్తాడు కానీ ఈ రోజులు చాలా మంది మాలో పాపమే లేదు అనేటువంటి ధీమాతో పాపమే లేదు మేము పెద్ద పాపులమే కాదు మేము సహజంగానే పుట్టిందే క్రైస్తవ కులంలో పుట్టిందే క్రైస్తవ మతంలో పెరిగిందే క్రైస్తవ సంఘంలో తిరిగిందే క్రైస్తవ భక్తులతో అదంతా కూడా మాకు ఆటోమేటికల్ గా వచ్చేసింది అనుకునేటువంటి వారు వారి యొక్క దారిద్రపు స్థితి ఏంటో వారికి తెలియనప్పుడు వారిని దేవుడు ఎంత ఎక్కువగా క్షమించాడో వారిని క్షమించటకు దేవుడు ఎంత పెద్ద వెల చెల్లించాడో వారికి విమోచకుడిగా తన ప్రియ కుమారుడిని పరిశుద్ధుడిని పరలోకానికే ప్రాణనాదుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయన్ని పంపించేశాడు అది వారికి అర్థం అవ్వదు కనుక దేవుడిని ప్రేమించుట అనేది బొత్తిగా వారి యొక్క బుర్రలోనికి ఎక్కదు అది ప్రస్తుతం క్రైస్తవ సమాజంలో అటు సేవకులు ఇటు సంఘస్థులు అందరిలో కూడా డీప్ గా ఆలోచించేటువంటి వారికి బిబ్లికల్ గా ఆలోచించే వారికి అర్థమయ్యే విషయం ఏళ్ల క్రితం దాదాపు ఎనభై ఏళ్ల ఎప్పుడైతే ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతుందో నాట్జీలు హిట్లర్ కింద భయంకరమైనటువంటి పనులు చేస్తున్నారో ఆ టైంలో జర్మన్ గెస్టాపో అంటే జర్మన్ పోలీసు కొంతమందిని అరెస్ట్ చేసింది పన్నెండు మందిని అరెస్ట్ చేసింది పన్నెండు మంది తిరుగుబాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని వారు తెలుసుకుని అరెస్ట్ చేసింది అండ్ వారిలో మరి వారిలో కొందరు ఒకప్పుడు ఉపయోగపడ్డారు కనుక అందరినీ చంపకుండా ఒక షర్త్ పెట్టింది మీలో ఒకడిని ఉరిదీస్తాం మిగతా వారికి విడుదలనిస్తాం ఆ ఒక్కడేవడం మీరే ఎంచుకోండి సో ఈ పన్నెండు మందికి ఎప్పుడైతే ఆ వర్తమానం వచ్చిందో దాంట్లో అందరికన్నా ధనికుడు రైతు ఒకడున్నాడు వాడు వెంటనే పెడబొబ్బలు పెట్టి ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు అండ్ వాడు అమ్మో నన్ను ఉరిదీసేస్తారేమో అని భయపడుతున్నప్పుడు పన్నెండు మంది కూర్చొని మాట్లాడుకున్నారు అట్లా కాదు మనము ఈ యొక్క చీట్లు ఎవరి పేరు మీదొస్తే వారికే అది మరి జరుగుతుంది అని చివరికి దురదృష్టమో ఏంటో కానీ ఆ ధనికుడికే వచ్చింది ఆ పేరు ఇక వాడి ఇంకా ఏడుపులు సో ఆ టైంలో వాడికి వెంటనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన ఏంటంటే ఆ గ్రూప్లో పన్నెండు మందిలో అతి పేదవాడికి చాలా పెద్ద కుటుంబం ఉంది కనుక ఆ అతి పేదవాడి దగ్గరికి పెద్ద ధనికుడు పోయి ఒక లావాదేవీ మొదలుపెట్టాడంటే ఒక డీల్ మొదలుపెట్టాడు నా ఆస్తి ఇస్తా నా పొలమంతా ఇస్తా నాకు బదులు నీవు ఉరికమ్మం ఎక్కువ నీకు పెద్ద కుటుంబం ఉంది నువ్వు ఎట్లాగో వారిని పోషించలేకపోతున్నావు ఈ డబ్బు వస్తే వారు చాలా బాగా బ్రతుకుతారు నీవక్కడివి చావు వాళ్ళందరూ హాయిగా మంచి బ్రతుకు బ్రతుకుతారని చెప్తే ఆయన పేద ఆయన ఆలోచనలు పడిపోయాడు ఈ పన్నెండులోనే ఒక లాయర్ ఉండడంతో వెంటనే ధనికుడు వెంట వెంటనే చకచకా పనులు చేసేసాడు లాయర్ తో డీల్ అగ్రిమెంట్ కూడా రాపిచ్చేసాడు మిగతా వారిని ఒప్పింపజేసి సాక్షి సంతకాలు కూడా పెట్టేస్తామన్నారు సో అందరూ ఉన్నారు నీకు అన్యాయం చేయను అని చెప్పేసరికి పేదోడు పాపం ఆలోచించి సరే ఒప్పుకున్నాడు సో పేదోడిని తీసుకెళ్లి ఉరి తీసేశారు మిగతా పదకొండు మందిని విడుదల చేశారు పదకొండు మంది వారి వారు ఇళ్లకు వచ్చాడు చెప్పినట్టుగానే ఆ యొక్క కుటుంబం దగ్గరికి వచ్చి ఆ చెక్ బుక్ ఇంత ఆస్తి ఉందని చెప్పి తర్వాత పొలం పేపర్లు ఇంత పొలం ఉందని వారికి ఇవ్వబోతుంటే వారు అతన్ని చాలా బలముగా తిట్టారు అంటే అంత కూడా మాకు మా నాన్న కావాలి నీ యొక్క డబ్బు పొలము అవసరం లేదు అని ఆ పిల్లలు వాటిని విసిరి బయటికి తిప్పికొట్టారు అండ్ భార్య నాకు భర్త కావాలి అంత కూడా నాకు భర్తను లేకుండా చేశావు ఇవెవరికి కావాలని చెప్పేసి అతన్ని మరి తిట్టిపోసేసరికి అతడు తన పొలం పేపర్లు తన చెక్బుక్తో వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు కొన్ని దినాలు కొన్ని మాసాల తర్వాత యుద్దం ఆగిపోయింది యుద్దం ఆగిపోయిన తర్వాత ఒక రోజు నా ఊరందరికీ ఒక వార్త వినపడింది ఆ యొక్క తన ఇంటి వెనక చెట్టుకు ఉరేసుకొని చచ్చిపోయాడు ఏంటి సంగతి అంటే ఇదంతా జరిగిన తర్వాత అతడు బ్రతకలేక బాధ అనుభవించి దాన్ని దిగం మింగుకోలేక అతడు చచ్చిపోయాడు స్వయం చేతులతో ఉరేసుకొని చచ్చిపోయాడు సో రాసింది వారు ఏమని రాశారంటే ఇతడి దగ్గర ధనం ఉంది ఇతడి దగ్గర ఘనం ఉంది గాని ఇతడి దగ్గర ప్రేమ లేదు సో అలాగే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మనుషులకు ఎన్నున్నా కూడా ఏం లాభం ఈయన బిలియన్ ఆయన ట్రిలియన్ ఇయరు ఈయన మిలియన్ ఇయరు దాని వల్ల వాడి జీవితంలో వాడు దేవుడిని ప్రేమించాల్సిన రీతిలో ప్రేమిస్తున్నాడా పరిసయుడికి బుద్ధి లేదు కానీ పాపాత్మురాలికి ఎంత భక్తి ఎంత బుద్ధి ఉందో ప్రభు మనకి ఇక్కడ చూపించేశాడు సో లవింగ్ గాడ్ ఈజ్ ప్రైమరీ అండ్ ప్రీ ఎమినెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మనం బ్రతికి ఉండాలి మనం ఉనికి కలిగి ఉండాలి అంటే మనకు మొట్టమొదటిది ప్రప్రథమమైనది అందరిలోకెల్లా ప్రధానమైనది ఏంటంటే దేవుడిని ప్రేమించుటయే గాడ్ ఈజ్ అవర్ ఫ్యూవెల్ దేవుడే మన ఇంధనం ఒక పాతకాలపు భక్తుడిలా రాశాడు దేవుడే మన ఇంధనం మన ఆత్మలు అంటే మన హ్యూమన్ మషిన్ మానవ యంత్రం మానవ జీవితం మానవ యంత్రంతో పోల్చాయని చెప్తాడు మానవ యంత్రాన్ని నడిపించడానికి ఒకే ఒక ఇంధనం ఫ్యూల్ అవసరం పెట్రోల్ ఎట్లా కార్కు అవసరమో డీజిల్ ఎట్లా లారీకి అవసరమో మనిషిని జీవింపచేయడానికి ఒకే ఒక ఇంధనం అవసరం ఆ ఇంధనం దేవుడు మాత్రమే సో మన ఆత్మలు ఆయనను ఇంధనముగా తీసుకున్నప్పుడే అవి మంచిగా జీవిస్తాయి మన ఆత్మలకు ఆయనే ఆహారముగా ఉన్నప్పుడు అవి మంచిగా జీవిస్తాయి మనకు జీవించటకు మరొక మార్గమే లేదు అంటే చాలా మంది చాలా పెద్ద పొరపాటు చేస్తారు దేవుడిని నాకు ఇది ఇచ్చి సంతోషింపచేయి నాకు అది ఇచ్చి సంతోషింపచేయి నా జీవితంలో ఈ కార్యం చేసి నాకు సంతోషాన్ని కలిగించు అని చాలా మంది దేవుడిని కోరుతూ ఉంటారు దేవుడి ఇబ్బందికి గురి చేస్తూ ఉంటారు వారికి దేవుడి పట్ల భయం భక్తి ఉండకుండా ఈ పని చేస్తూ ఉంటారు అయితే వారికి చెప్పదలసిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు మనకు ఆయనకు అవతల సంతోషాన్ని ఇవ్వలేడు ఆయనకు అవతల అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ హిమ్ మనకు సమాధానమునివ్వలేడు ఎందుకంటే దేవుడికి వేరుగా మనకు సంతోష సమాధానాలు అనేవి ప్రపంచంలో సూర్యుని కింద అసలు లేవు దేవుడే మన సంతోషం దేవుడే మన సమాధానం దేవుడే మన ఇంధం దేవుడే మన జీవం ఆయన ఉంటే మనకు అవి ఉంటాయి ఆయన లేకపోతే అవి లేవు కనుక దేన్ని ప్రేమించాలి ఎవరిని ప్రేమించాలి అంటే ఆయన్ని ప్రేమించాలి ఆయనే జీవం ఆయనే ఆనందం ఆయనే మనకు సమాధానం ఆయనే మనకు బలం ఆయనే మనకు సమస్తం కీర్తనకారుడు అరవై మూడవ కీర్తన నాలుగు ఐదు వచనాల్లో అందుకే అంటాడు నా మంచం మీద నిన్ను జ్ఞాపకము చేసుకుని రాత్రి జాములయ్యందు నిన్ను ధ్యానించినప్పుడు క్రవ్వు మెదడు నాకు దొరికినట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తి పొందుతున్నది ఉత్సహించి పెదవులతో నా నోరు నిన్ను గుర్చి గానము చేయుచున్నది సో దేవుడి కొరకు తృష్ణ కొన్నాడు కనుక దేవుడిని అలా అతడు ప్రేమించగలిగాడు అలా ప్రేమించుటే జీవితానికి ప్రధాన ఉద్దేశం లవింగ్ గాడ్ ప్రాక్టికలీ మీన్స్ టు బీ ఒబీడియంట్ హిస్ కమాండ్మెంట్స్ దేవుడిని ప్రేమించుట అంటే ఆచరణ యుక్తంగా ప్రేమించుట అంటే ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను గైకొనిటే న్ పద్నాలుగు పదిహేనులో ప్రభు చెప్పాడు చాలా ఆ మాటల్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు మనస్కరించరు మీరు నా ఆజ్ఞలను గైకొనే నన్ను ప్రేమించువారు అని చెప్పాడు సో ఇది మనం మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఎంతో మంది మేము ఈ పాపాలు చేయట్లేదు ఆ పాపాలు చేయట్లేదు మేము దేవుడికి ప్రియులము అని వారిని వారు భుజం దట్టుకుని బలాశభాష కానీ అది వారిని వారు చేసుకునేటువంటి మోసం ఒక సేవకుడిలా రాశాడు ఒకటి మీ మైండ్లో ఫిక్స్ చేసి పెట్టుకోండి పాపము అనేది ముఖ్యముగా దేవుడికి వ్యతిరేకముగా చేసే తిరుగుబాటు తనం సో ఎంతోమంది ఏమనుకుంటారంటే మేము ఇతరులకు ఇతర మనుషులకు అన్యాయం చేయట్లేదు మేము హత్య చేయట్లేదు మేము దొంగతనం చేయట్లేదు మేము ఎవరిని ఇబ్బంది గురి చేయట్లేదు కనుక మేము మంచి వారం మర్యాదస్తులం అని చాలా మంది సరిపెట్టుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే వారు సువార్తను సంపూర్ణంగా విశ్వసించరు దేవుడి వద్దకు రక్షణ పొందరు అండ్ దేవుడిని చూడాల్సిన రీతిలో వారు చూడరు కనుక వారు దేవుడికి వ్యతిరేకంగా ఇంకా తిరుగుబాటుతనం చేస్తూనే ఉంటారు మనం చంపకపోయినా మనం దొంగిలించకపోయినా మనం ఎక్కువ అబద్దాలు ఆడకపోయినా మనం ఎక్కువ ఒట్లు పెట్టుకోకపోయినా మనం ఇతరులకు ఎక్కువ సహాయము చేసినా చేయకపోయినా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న అది కాదు ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే నీ పూర్ణ హృదయంని పూర్ణ ఆత్మని పూర్ణ మనస్సుని పూర్ణ బలంతో నీ దేవుడిని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నావు ఆయన కుమారుని ఏసుక్రీస్తును నీవు ప్రేమిస్తున్నావా ఎందుకంటే విశ్వమంతట్లో దేవుడే ఏకైక వ్యక్తి అండ్ ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి నేను ఇది అది తప్పు చేయట్లేదు అని నిన్ను నీవు గుణము కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఎంచుకుంటున్నావేమో కానీ అన్నిటికన్నా పెద్ద విషయం ఏంటంటే దేవుడిని ప్రేమించకపోతే దేవుడి అందే నీకు సంతోషము కలుగుతుంది అనే రీతిలో నీవు ఆలోచించక దాన్ని కనుగొనే పరిస్థితిలో ఉండకపోతే నీవు దేవుడికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తున్నావు అండ్ నీ యొక్క మనసు చీకటితో నిండి ఉంది నీ మనస్సు పాపం ఉంది నీ మనసు దేవుణ్ణి వెతకదు నీ మనసు దేవుడిని తెలుసుకోదు నీ మనసు దేవుడికి భయపడదు అండ్ నీవు ఇతరులను మనుషులను మామూలు మనుషులను బాగా చూసుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నావే తప్ప ఈ విశ్వం రాజును నీవు పట్టించుకోకుండా అవమాన పరుస్తున్నావని గుర్తించట్లేదు నీవు దేవుడికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు దారుడవు అని ఆ సేవకుడు రాశాడు సో మనం దేవుడి ఆజ్ఞలను గైకొనాలంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తేనే గౌరవిస్తాం గౌరవిస్తే ఆయన చెప్పిన ప్రతి ఆజ్ఞ మనకు ముఖ్యమైనదిగా ఉంటుంది దాని కొరకే జీవిస్తాం దాన్ని చేస్తాం చేసి తరిస్తాం Loving God means becoming His sincere disciples to become Christ-like. దేవుణ్ణి ప్రేమించటం అంటే ఆయన యొక్క నిజాయితీ గల శిష్యులముగా యదార్థమైన శిష్యులముగా మారుట శిష్యులముగా మారి యేసుక్రీస్తు పోలికలో పెరుగుట గురువు ఎలా ఉన్నాడో బోధకుడు ఎలా ఉన్నాడో ప్రభు ఎలా ఉన్నాడో అలాగే మనం కూడా మారుట దేవుణ్ణి ప్రేమించట అంటే దేవుడితో ప్రార్థనలో అండ్ దేవుడి వాక్య పఠన ధ్యానంలో సమయం గడుపుట నిజంగా ఒక విశ్వాసి దేవుడిని ప్రేమిస్తే ప్రార్థన భారముగా ఉండదు ప్రార్థన అండ్ బైబిల్ పఠన భారముగా ఉండదు ఎందుకంటే వారు స్నేహితులుగా ఉంటారు దేవుడితో సహవాసం చేయడానికి ఇష్టపడతారు కనుక దేవుడితో ఎక్కువ ప్రార్థనలో సమయం గడపడానికి దేవుడి స్వరం వాక్యం ద్వారా వినడానికే ఆశపడతారు ఈ రోజు నా ఎంతో మంది నన్ను అప్పుడప్పుడు అడిగేటువంటి వారి యొక్క మాటలు వింటుంటే నాకు నవ్వాలో ఎడవాలో అర్థం కాదు దేవుడి స్వరం వినబడాలని ఎదురు చూస్తున్నాం దేవుడి స్వరం వినబడాలని ఎదురు చూస్తున్నాం చాలా కాలం ఇంకా వినపడట్లేదు వినపడదు ఇంకో యాభై ఏళ్లు బతికినా వినపడదు సమాధిలోకి వెళ్ళిపోతావు నిశ్శబ్దంగా గాని వినపడదు ఎందుకంటే దేవుడు ఆల్రెడీ తన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాసిచ్చాడు అది జీవ గ్రంథము ఆ గ్రంథం మాట్లాడుతుంది బైబిల్ మాట్లాడుతుంది బైబిల్ ఎందుకు మాట్లాడుతుందంటే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు గనక ఆల్రెడీ ఆయన మనకిచ్చిన దాన్ని పట్టించుకోకుండా పక్కన పెట్టేసి నీవు ఈ రకంగా నీకు తోచినట్టు ఎదురు చూడడం అది దేవుడిని అవమానపరచడమే అవుతుంది సో దేవుణ్ణి ప్రేమించేటువంటి వారు దేవుడి యొక్క శరీరమైనటువంటి ఆయన సంగమును ప్రేమిస్తారు దానితో వారు వారి యొక్క జీవితాన్ని ముడిపెట్టుకుంటారు దాంతో వారు నిష్ట కలిగి కొనసాగుతారు దేవుణ్ణి ప్రేమించడం అంటే ప్రభు ఎలా దాతృత్వం కలిగి తన ప్రేమను ఇతరులకు పంచాడో అలాగే వారు కూడా పంచేటువంటి వారిగా ఉంటారు సో ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా దేవుణ్ణి ప్రేమించేటువంటి వారిలో దేవుడు పెంపొందిస్తాడు ఒక భక్తుడు రాశాడు మనము పునరుత్థాన జీవన అనుభవంలోనికి వచ్చాం కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం పునరుత్థాన పరచబడుతున్నాం అని సంతోషిస్తున్నాం కానీ మనం అలాగే డైయింగ్ లైఫ్ అంటే చనిపోయేటువంటి జీవితానికి కూడా మనల్ని మనం అప్పగించుకోవాలి గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చనిపోయినప్పుడు విస్తారంగా ఫలిస్తుంది సో నీకు నీవు నాకు నేను చనిపోయినప్పుడు స్వార్థాన్ని మనం సమాధి చేసినప్పుడు అప్పుడు ఇతరుల కొరకు మనము విస్తారంగా ఫలించేటువంటి వారంగా ఉంటాం సో దేవుణ్ణి ప్రేమించుట అంటే దేవుడి నామమునకు ఘనత మహిమ కీర్తి కలుగునట్లు జీవించుట దేవుణ్ణి ప్రేమించుట అంటే యేసుక్రీస్తు మన ప్రాణపుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు కొరకు ఇంకా అనేక ఆత్మలను సంపాదించుట పౌలు తెస్లోనిక సంఘానికి రాసినప్పుడు మొదటి తెశలోనిక రెండు పంతొమ్మిది ఇరవైలో అంటాడు ఏలే మా నిరీక్షణ అయినను ఆనందమైనను అతిశయ కిరీటమైనను ఏది మన ప్రభు ఏసు రాకడా సమయమును ఆయన ఎదుట మీరే కదా నిశ్చయముగా మీరే మా మహిమయూ ఆనందమునై ఉన్నారు సో సువార్త ప్రకటించినప్పుడు తెసలోనిక పట్టణంలో వీరు రక్షించబడ్డారు రక్షించబడి ఏసు సంబందులయ్యారు సంఘంలోనికి వచ్చారు అండ్ వారిని పౌలేమంటున్నాడు మీరే మా మహిమ ఆనందమయ్యున్నారు సో ఇలా మనము దేవుడిని ప్రేమిస్తే ఆత్మల రక్షణ కొరకు పరితపించి పాటు పడతాం దేవుణ్ణి ప్రేమించటం అంటే దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి వరములను ఆత్మ సంబంధమైన వరములను సామర్థ్యములను ఆయన కొరకు ఆయన సంఘం కొరకు వాడతాం మొదటి కొరంతి పన్నెండు ఏళ్లో రాయబడింది ఆయనను అందరి ప్రయోజనము కొరకు ప్రతివానికి క్రైస్తవ సంఘంలో రక్షించబడి ఉన్న ప్రతి క్రైస్తవునికి ఆత్మ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహించబడుతున్నది ఎందుకు ప్రతి వ్యక్తికి దేవుని ఆత్మ వరము ఇవ్వబడుతోంది అందరి ప్రయోజనం కొరకు అంటే నువ్వు ఒక చర్చ్ మెంబర్ అయిన తర్వాత నువ్వు చర్చ్ లో ఏ రకమైనటువంటి సేవ చేయకుండా ఉంటే దేవుడి ఆత్మ నీకు ఆ యొక్క గిఫ్ట్ ని నువ్వు బరీ చేసి పెడుతున్నావు సమాధి చేసి పెడుతున్నావు ఎంతో మంది నీ ద్వారా ప్రయోజనాన్ని పొందాలి నీవు అది చేయకుండా అడ్డుకుంటున్నావు కనుక ప్రేమించే చేయరు అని బైబిల్ మనకి చెప్తోంది దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారు ఆయనను ఎదుర్కోవడానికి ఆయన రాకడ కొరకు పరితపిస్తారు రెండవ తిమ్మతి నాలుగు ఎనిమిదిలో పౌలంటాడు ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీట ముంచబడి ఉన్నది ఆ దినమందు నీతిగల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభు అది నాకును నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించి వారికి అందరికీ అంటే ఎవరైతే ఆయన యొక్క రాకడను ప్రేమిస్తారో వారందరికీ ఇస్తాడు అని ఆయన చెప్తున్నాడు రెండో పాయింట్ లోనికి వస్తే హౌ మచ్ డు వి కంట్రోల్ అవర్ ఓల్డ్ నేచర్ మనం ఎలా జీవించాలి మనం ఎలా బ్రతకాలి అనేటువంటి అంశంలో మన పాత స్వభావమును ప్రాచీన స్వభావమును శరీర సంబంధమైనటువంటి పాపిస్టి స్వభావమును మనం ఎంత ఎక్కువగా మరి ఆధీనంలో పెట్టుకుంటున్నాం దాన్ని అణిచి పెడుతున్నాం దాన్ని సిలువేస్తున్నాం లేక నలగొడుతున్నాం అన్నది మనం చూసుకోవాలి మొదటి కొరింత తొమ్మిది ఇరవై నుండి ఇరవై వరకు పౌలు రాశాడు మరియు పందెమందు పోరాడు ప్రతివాడు అన్ని విషయములందు మితముగా ఉండును వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును మనమైతే అక్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును మిత్తముగా ఉన్నాం కాబట్టి నేను గురి వాని వలే పరిగెత్తువాడను కాను గాలిని కొట్టినట్టు నేను పోట్లాడుట లేదు కానీ ఒకవేళ ఇతరులకు ప్రకటించిన తరువాత నేనే భ్రష్టునైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగొట్టి దానిని లోపరచుకొనుచున్నాను సో ఇక్కడ మూడు విషయాలు కనబడతాయి మొదటిది ఏంటంటే పాల్స్ ప్రిన్సిపల్ పౌల్ యొక్క మూల సిద్ధాంతం ఆయన యొక్క జీవన ఆశయం ఏంటి అంటే అన్నింటిలో మితముగా ఉండాలి గురిని కలిగి గురి వద్దకే అతడు వెళ్లాలి దీని గురించి ఫిలిపి పత్రికలో మూడో అధ్యాయంలో కూడా చెప్తాడు అండ్ ఇతరులకు బోధించిన తరువాత తానే భ్రష్టుడు సో ఇలాంటి ప్రిన్సిపుల్ పెట్టుకున్నాడు గనక అతడి జీవితంలో అతనికి ఒక ప్రయారిటీ ఉంది ఆ ప్రయారిటీ ఏంటి దేవుడిని సంతోషపరిచేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి దేవుడిని సంతోషపరిచేటువంటి విశ్వాసిగా అండ్ సేవకునిగా ఉండాలి అలా చేయాలంటే మనకి రెండే రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి దేవుడినైనా సంతోషపరచాలి లేకపోతే మనల్ని మనం సంతోషపరచుకోవాలి మన శరీరాన్ని సంతోషపరిస్తే దేవుడిని దేవుడి ఆత్మను దుఃఖపరుస్తాం అండ్ దేవుడిని సంతోషపరిస్తే మన శరీరాన్ని దుఃఖపరచాలి సో ఈ రెండింటి మధ్యలోనే నిరంతరం నలుగుతూ ఉంటాం చాలా మందికి రెండింటి మధ్యలోనే అసలైనటువంటి యుద్ధం సో పౌలు తేల్చి చెప్పేశాడు ఆయన యొక్క ప్రయారిటీ ఏంటో చెప్పి ఆయన ప్రాక్టీస్ ఏంటో కూడా చెప్తాడు అంటే ఆయన రోజు చేసేటువంటి పనేంటో అభ్యాసం ఏంటో చెప్తాడు నా శరీరమును నలగొట్టి దానిని లోపరుచుకొని నేను దాన్ని నలగొట్టకపోతే అది నన్ను నలగొడుతుంది నేను దాన్ని లోపరుచుకోకపోతే అది నన్ను లోపరచుకుంటుంది శరీరము ఆత్మను తన యొక్క గ్రిప్ లోనికి తీసుకోవడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటుంది శరీరము అంటే కనబడేటువంటి యొక్క రక్త మాంసములతో ఉన్నటువంటి దేహంగా దీంట్లో పనిచేసేటువంటి పాప నియమం అది పాత స్వభావానికి సంబంధించింది కనుక దాంట్లో అది మనల్ని ఎప్పుడు కూడా దేవుడికి వ్యతిరేకంగానే జీవింపజేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది కనుక దాన్ని మనం నలగొట్టకపోతే దాన్ని మనం మన గ్రిప్ లో పెట్టుకోకపోతే అది మనల్ని చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది సో పౌల్ అంటున్నాడు నా మీద నేను చాలా కఠినముగా వ్యవహరిస్తాను నా శరీరము పాప సంబంధమైనటువంటి నియమముతో ఉంది కనుక దాన్ని నేను లేచి నిలబడనివ్వను దాన్ని గుద్ది పడగొడతాను అని చెప్తున్నాడు నా శరీర తత్వముతో దేవుడికి ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న కార్నాలిటీతో శరీర తత్వముతో నేను రాజీ పడను అని చెప్తున్నాడు సో ఇలా మనము విశ్వాసులము భక్తులము పరిశుద్ధులము యేస శిష్యులము ప్రతిరోజు ఈ నియమముతో ఈ నిబంధనతో బ్రతుకుతున్నామా ఎలా బ్రతుకుతున్నాం అంటే ఇలా బ్రతుకుతున్నామా అనేది మనం చూసుకోవాలి సో దేవుడి మీద ఆధారపడితే దైవ దైవ సామర్థ్యం దైవ అభిషేకంతోనే లోపల ఉన్నటువంటి పాపిష్టి స్వభావమును మనము పూర్తిగా నలగొట్టగలం క్రష్ చేయగలం లేకపోతే మనంతటా మనం దానిని చేయలేం గలతి 5-24 నాలుగులో బైబుల్ చెప్తోంది క్రీస్తియస్ సంబంధులు శరీరమును దాని ఇచ్చలతోనూ దురాశలతోనూ సిలువ వేసి ఉన్నారు సో శరీరానికి ఉన్న ఇచ్చలు దురాశలు ఎన్నైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా వారు క్రీస్తియస్ సంబంధులు కనుక సిల్వ వేశారు నా ఈ శరీర ఇచ్చలు దురాశలను వారు సింహాసనం మీద కూర్చోవెట్లేదు అండ్ వాటికి వారు రోజు సేవ చేయట్లేదు ఎంతో మంది ఇన్యూమరబుల్ క్రిస్టియన్స్ ఏం చేస్తారంటే వారి శరీర ఇచ్చలను దురాశలను ఇంట్లో లేకపోతే వారి బ్రతుకులో సింహాసనం వేసి కూర్చోబెట్టారు వారు వాటికి సేవకులు అయిపోయారు దాసోహం అయిపోయారు అది వారికి ఎలాంటి దయానీయమైన పరిస్థితి తెస్తుందో మీరు ఊహించుకోవచ్చు సో శరీరాన్ని మీరు స్టార్వ్ చేయండి అంటే దాన్ని ఎండగొట్టండి అండ్ ఆత్మకు పరసంబంధమైనటువంటి ఆహారం హెవెన్లీ మన్నా మీరు రోజు పెట్టి ఆత్మను బలపరుచుకోండి మన బాహ్య పురుషుడు బలహీనమైతే కృషిస్తే పెద్దగా మనం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవ్వకూడదు మన అంతరంగ పురుషుడు బలపడకపోతే రోజు అంతరంగ పురుషుడు స్ట్రెంగ్త్ అవ్వకపోతే మనం చాలా ఎక్కువ ఆలోచించాలి బాధపడాలి ఈ రోజున చిన్న జ్వరం వస్తే తెగ బాధపడిపోతారు చిన్న నొప్పి వస్తే తెగ బాధపడిపోతారు చిన్న రోగం వస్తే తెగ బాధపడిపోతారు కానీ ఆత్మలో ఇన్ని రోగాలు పెట్టుకుని ఆత్మలో ఇన్ని మరి హేయమైనటువంటి లక్షణాలు పెట్టుకుని దేవుడు మెచ్చనటువంటి గుణాలు పెట్టుకుని ఏమాత్రం ఫీల్ అవ్వకపోవడం అది మనం సరిగా మంచిగా బ్రతుకుతున్నాం అని చెప్పడానికి ఎట్లా రుజువుగా ఉంటుంది సో శరీరమును ఎప్పుడైతే పాపిస్టి సంబంధమైనటువంటి శరీర తత్వమును ఎప్పుడైతే మనం గారాభము చేయకుండా ఆపుతామో అప్పుడే మనం దేవుణ్ణి పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి గణపరిచిన వారం అవుతాం టైం మ్యాగజిన్ వారు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అమెరికాలో రోమన్ క్యాథలిక్ మతం లేక రోమన్ క్యాథలిక్ క్రైస్తవ విశ్వాసంలో వారికి అది వేరే బైబులేతర మతం బైబులేతర విషయం అని చెప్పచ్చు దాంట్లో ఎంత పెద్ద మార్పు వచ్చిందో దాని గురించి రాసింది యుఎస్ కేథలిసిజం సెకండ్ వ్యాటికన్ కౌన్సిల్ 1965 సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ముగించిన తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో పోప్ జాన్ పాల్ ద సెకండ్ అమెరికా దేశానికి వచ్చాడు ఆయన అమెరికాలో ఉన్నప్పుడే కాలిఫోర్నియాలో ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ లో కొంతమంది ప్రముఖులు ఇరవై ఐదు మంది కూడుకున్నారు ఒక చర్చను వారు జరుపుతున్నారు ఆ చర్చిలో రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు దీని మీద అందరూ ఏకీభవించాలి అన్నది వారి ఉద్దేశం ఏంట రెండు ముఖ్య విషయాలు మన విశ్వాసులుగా ఎంచబడి మన క్రైస్తవ సంఘంలో ఉన్నటువంటి వీరు కెథలిక్లు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీ కలిసి వండుటకు మనము అనుమతించవచ్చా రెండవది వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా మన సంఘస్థులు విడాకులు తీసుకున్నారు వారు మరలా పెళ్లి చేసుకుంటామంటే మనము అనుమతించవచ్చా ఒకప్పుడు అంటే కొన్నేళ్ల క్రితము దీని గురించి ఒక్కడు ఒక పల్లెత్తు మాట చెప్పేవాడు కాదు ఎందుకంటే రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ ఈ రెండు కూడా చెయ్యకూడదు అని చెప్పేసింది ఈ రెండు పాపం ఈ రెండు చెయ్యొద్దని చెప్పేసింది కనుక ఒక్కడు పల్లెత్తు మాట ఎత్తేవారు కాదు కానీ ఇప్పుడు ఈ పాతిక మంది తెగ అండ్ తెగ ఆ కాలం వేరు ఈ కాలం వేరు ఇప్పుడు మా అభిప్రాయము ఇప్పుడు మా యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రెండు చెయ్యొచ్చు అని చెప్పారు సో అప్పుడు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే మరి పోప్ కి వ్యతిరేకంగా రోమన్ కేథలిక్ చర్చ్కి వ్యతిరేకంగా పోవాల్సి వస్తుంది కదా అంటే అమెరికన్ కేథలిసిజంలో ఈ మార్పు అంగీకరించాల్సిందే ప్రతి ఒక్కడికి ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది దాన్ని గౌరవించాల్సిందే సో ఇక కేథలిక్ ప్రీస్టులు కూడా దాన్ని ఏమీ అనలేక రాజీ పడిపోయి ఏం చేశారంటే ఎవరు ఏమి చేయాలనుకుంటే వారిని అది చెయ్యనివ్వచ్చు అనే స్థాయికి దిగజారిపోయారు సో ఇక దీన్ని ప్రతి ఒక్కరికని చెప్పకుండా ఇండివిజువల్ గా ఎవరెవరికి అడ్వైస్ ఇవ్వాలో ప్రీస్లు అట్లాంటి ఇవ్వడం మొదలుపెట్టి అంతా కూడా మరి వారు ఏదైతే ముందు నుండి కట్టుకుంటూ వచ్చారో దాన్ని కూల్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు సో టైం ఒక పోల్ నిర్వహించినప్పుడు ఏమంటుందంటే అమెరికన్ క్యాథలిక్స్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రపంచ స్థాయి నాయకుడు అని గౌరవిస్తారు కానీ అమెరికన్ కేథలిక్స్ లోనే నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఏమంటారంటే పోప్ తో మేము డిసగ్రీ చేసి కూడా మంచి కేథలిక్స్ గా ఉండొచ్చు అంటారు సో అది కేథలిక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఇక ప్రాటెస్టెంట్ క్రిస్టియన్స్ లో దీనికన్నా దారుణాలు దీనికన్నా భయంకరమైన పరిస్థితులు LGBTQ క్యూ కావచ్చు సోషల్ జస్టిస్ కావచ్చు లేకపోతే క్రిటికల్ రేస్ థియరీ కావచ్చు మీలో చాలామందికి ఈ పదాలు ఏంటో తెలిసి ఉండకపోవచ్చు బట్ త్వరలోనే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే అమెరికాలో ఏం జరిగినా కూడా ఇండియాకి తప్పకుండా డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ అవుతున్నాయి తర్వాత తెలుస్తుంది కాకపోతే ఇలా అనేక రకాలుగా దేవుడి విషయములను పక్కన వాక్య సత్యములను పక్కన వ్యక్తుల అభిప్రాయాలు వ్యక్తుల ఆశలు వ్యక్తులకు ఉన్నటువంటి దారుణమైనటువంటి అంశములని పైన పెట్టుకునేటువంటి వారు మరిక పరిశుద్ధ దేవుడిని ఎలా గనపరుస్తారు సరే మనం ఎలా బ్రతుకుతున్నాం అనే దాని విషయంలో వస్తే ధనం విషయంలో మనం దేవుడి సేవకులంగా అయినా ఉంటాం ధనానికి సేవకులంగా అయినా ఉంటాం ఇచ్చే విషయంలో కూడా చాలా మంది మరి సరైన కారణాల చేత దేవుడు చెప్పిన విధానంలో దేవుడి సేవ కోసం కాకుండా స్వార్థం కోసం ఇచ్చేవారు దొంగ సేవకులకు ఇచ్చేవారు అండ్ దరిద్రపు పనులకు ఇచ్చే వారు ఎక్కువైపోయారు క్రైస్తవ లోకంలో అది వేరే విషయం అనుకోండి కానీ బిబ్లికల్ గా వాక్యానుసారంగా ఆలోచించినప్పుడు దైవికంగా ఆలోచించినప్పుడు దేవుడికి ఇచ్చే సేవ విషయంలో మీరు చూస్తే రెండవ కొరంతి తొమ్మిది ఆరు ఏడు వచనాలలో రాయబడి కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా పంట కోయిను సమృద్దిగా విత్తువాడు సమృద్దిగా పంట కోయును అని ఈ విషయమై చెప్పవచ్చును సనుగు కొనకయు బలవంతంగా కాకయు ప్రతివాడును తన హృదయంలో నిశ్చయించుకునే ప్రకారం ఇయవలను దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువాని ప్రేమించు సో ఇక్కడ వివరణ అవసరమే లేదు కామన్ సెన్స్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కడికి అర్థమవుతుంది నువ్వు పది బస్తాలు విత్తితే నీకు వస్తుంది నువ్వు వంద బస్తాలు విత్తితే నీకు ఈ దేవుడి విషయంలో సో ప్రతివాడు తన హృదయంలో నిశ్చయించుకున్న ప్రకారము దేవుడికివ్వాలి అండ్ దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చివాలని ప్రేమిస్తాడు ఆరకల్ కార్ప్ అని ఒకటి ఉంది మైక్రోసాఫ్ట్ తర్వాత ఆరకల్ కంపెనీ ప్రపంచ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు చాలా పెద్దది ఇప్పటికి కూడా ఉంది ఇప్పటికి కూడా పెద్దవాటిలోనే ఎంచబడుతోంది కానీ కొన్ని ఏళ్ల దాదాపు పాతిక ముప్పై జరిగిన సంగతి చెప్తున్నాను దాని యొక్క ఫౌండర్ ల్యారీ ఎల్లిసన్ సో ఆ టైంలో ఆయన మూడు బిలియన్ డాలర్ల వర్త్ అండ్ పెద్ద కంపెనీ సో ఒకరోజు ఆయన ఆయన చెల్లెలు వారింట్లో ఒక కాన్వర్జేషన్ లో ఉన్నారంటే ఒక సంభాషణ చేస్తున్నారు సో చెల్లె అడిగింది అన్నని ల్యారీ ఎల్లిసన్ని నీ దృష్టిలో ఏది ముఖ్యం ప్రేమించబడుట గౌరవించబడుట అని సో ల్యారీ ఎలిసన్ వెంటనే చెప్పేశాడు గౌరవించబడుటే ముఖ్యం అంది వెంటనే చెల్లి అది తప్పు అని చెప్పి అక్కడి నుండి లేచల్లిపోయింది ఆయనకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు కానీ పాతికేళ్ల తర్వాత ఏమంటాడంటే ఆ రోజు నా చెల్లి చెప్పిందే కరెక్ట్ నేను అనుకున్నాను ధనము అండ్ పేరు ప్రతిష్ట వచ్చేస్తే మనిషికి గౌరవం వస్తుంది మనిషి జీవితానికి అదే ముఖ్యం అదే మూలం అనుకున్నాను కానీ పాతికేళ్ల తర్వాత నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతోంది ఆమె కరెక్ట్ గా చెప్పింది మనిషి ధనం కొరకు కీర్తి కొరకు ప్రఖ్యాతి కొరకు వాడిలో ఉన్నటువంటి అంబిషన్ని బట్టి అంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి వృధా అతిశయాన్ని బట్టి ప్రాకులాడతాడు ఈ అంబిషన్ అనేది ఒక ఫాల్స్ గాడ్ అంటే ఈ యొక్క బలోపేతమైనటువంటి కోరిక అనేది ఒక తప్పుడు దేవుడు అని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది మనిషి ప్రేమించబడాలి అంటే మనిషి దేవుడిని ప్రేమించాలి మనుషుల్ని ప్రేమించాలి అఫ్కోర్స్ ఈ చివరి మాట ఆయన చెప్పలేదు కానీ నేను చెప్తున్నాను ఇక మనము ఎలా బ్రతుకుతున్నాం దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి విషయంలో మనకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి జీవన సమయంలో మనము నమ్మకమైనటువంటి గృహ నిర్వాహకులముగా దేవుడు మెచ్చే రీతిలో బ్రతుకుతున్నామా మొదటి పేతులు ఒకటి పదిహేడులో ఒక శ్రేష్టమైన సత్యం రాయబడింది పక్షపాతము లేకుండా క్రియలను బట్టి ప్రతి తీర్పు తీర్చువాడు తండ్రి అని మీరు ఆయనకు ప్రార్థన చేయించున్నారు కనుక మీరు పరదేశులై ఉన్నంతకాలం ఈ ప్రపంచంలో పరదేశులుగా మీరు ఎంతకాలం బ్రతుకుతారో ఎన్ని సంవత్సరాలు దేవుడు మీకు ఇస్తాడో అంతకాలం భయముతో గడుపుడి సో ఎవరు భయంతో గడుపుతారు ఎవరైతే స్టూవర్డ్షిప్ అర్థం చేసుకుంటారో గృహ నిర్వాహకత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారు దాంతో పాటు మనం బ్రతికినప్పుడు దేవుడి కోసం బ్రతికినప్పుడు సరిగ్గా బ్రతికినప్పుడు తప్పకుండా శ్రమల పాలవుతాం ప్రభు నిమిత్తమే శ్రమల పాలవుతాం మత్తైసు వార్త ఐదు పది నుండి పన్నెండో వచ్చిన వరకు ప్రభుయే చెప్పాడు నేతి నిమిత్తం హింసింపబడు వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యం వారిది నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మను నిందించి హింసించి మీద అబద్దముగా చెడ్డ పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించుడు పరలోక మీ ఫలము అధిక ఇలాగున వారు మీకు పూర్వ ప్రవక్తలను హింసించిరి సో ఇక్కడ మీరు ధ్యానిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది చివరి పాయింట్ ఏంటంటే హౌ వెల్ డు వి ట్రీట్ అదర్స్ మనం ఇతరులను ఎంత బాగా చూసుకుంటాం ఇతరులతో ఎంత బాగా మసులుకుంటాం వ్యవహరిస్తాం రోమిలకు రాసినప్పుడు పదిహేనో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో రాయబడి కాబట్టి క్రీస్తు మిమ్మను చేర్చుకున్న ప్రకారం దేవునికి మహిమ కలుగునట్లు మీరును ఒక్కని ఒకడు అంటే నన్ను పాపినైన నన్ను రక్షించబడినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఎట్లా చేర్చుకున్నాడో నిన్ను ఎట్లా అట్లా నేను నువ్వు ఇతరులను చేర్చుకోవాలి అలా చేర్చుకున్నప్పుడు దేవుడికి మహిమ కలుగుతుంది సో నేను ఎక్కువ వివరించను కాకపోతే రెండు మూడు విషయాలు మీ దృష్టికి తీసుకుని వచ్చి పాడ్కాస్ట్ ని ముగిస్తాను మతీ ఇరవై రెండు ముప్పై నిన్ను వాళ్ళే నీ పొరుగు వాని రెండవ ఆజ్ఞయు దాని వంటిదే అని ప్రభు చెప్పాడు సో ఇతరులను ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అంటే నిన్ను ఎలా ప్రేమించుకుంటావో వారిని కూడా అలాగే ప్రేమించు నిన్ను నువ్వు ఎలా ట్రీట్ చేసుకుంటావో వారిని కూడా అలాగే ట్రీట్ చేయి అని యేసుక్రీస్తు ఖచ్చితంగా చెప్పాడు సో బ్రతుకు విధానం మన వే ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి అంటే ఇలా ఉండాలి రోమా పన్నెండు పదిలో సంఘానికి దేవుడి వాక్యం చెప్తోంది సహోదర ప్రేమ విషయంలో ఒకని అందొకడు అనురాగము గలవారాయి ఘనత విషయంలో ఒకనినొకడు గొప్పగా ఎంచుకున్నాడు సో లవ్ అయితే బ్రదర్లీ లవ్ అయితే నిజముగా మీరు అనురాగము కలిగి ఉండండి యథార్థమైన స్వచ్ఛమైన ప్రేమని చూపండి ఘనత విషయంలో ఆనర్ విషయంలో అయితే ఒకనికన్నా ఒకరిని ఎక్కువగా ఘనముగా ఎంచుకోండి మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోండి ఇతరులను హెచ్చించండి కానీ మానవులకు ఉన్నటువంటి బై డిఫాల్ట్ వచ్చిన ఒక దుర్గుణం ఏంటంటే ఇతరులను తగ్గిస్తారు తమను హెచ్చించుకుంటారు అది క్రైస్తవులు చేయకూడదు సో ప్రతి మనిషిలో ఉన్నటువంటి వర్త్ అంటే వారిలో ఉన్న అర్హత ఏంటో గుర్తించండి దేవుడి పోలికలో దేవుడి స్వరూపం దేవుడి చేత ప్రేమించబడ్డారు దేవుడి యొక్క రక్షణ కొరకు వారు ఎన్నికబడితే లేకపోతే రక్షించబడితే వారికి ఉన్న అర్హతను అండ్ వారిలో ఎన్ని వ్యత్యాసాలున్నా వారి జాతి ఏదైనా వారి యొక్క మరి రంగు ఏదైనా వారి రూపు ఉన్నా వారి భాష ఏదైనా వారిని మనము క్రీస్తు కొరకు ఘనముగా ఎంచాలి వారిని మనము ప్రేమతో అంగీకరించి మనకన్నా ఉన్నతముగా వారిని చూడాలి పిలిపి రెండు మూడు నాలుగు వచనాల్లో చెప్పాడు కక్ష చేతనైనను వృధాతిశయము చేతనైనను చేయక వినయమైన మనసు గలవారై ఒకరినొకడు తనకంటే యోగ్యుడని ఎంచచ్చు మీలో ప్రతి వాడునూ తన సొంత కార్యములను మాత్రమే కాక ఇతరుల కార్యములను కూడా చూడవాలని ఇది జీవించే విధానం ఎల్టన్ ట్రూ బ్లడ్ అనే ఒక ఆయన ఒక పుస్తకం రాశాడు ది యోక్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అంటే క్రీస్తు యొక్క కాడి దాంట్లో ఒక మాట రాశాడు ద కరేజ్ టు కేర్ ఇతరుల పట్ల శ్రద్ద వహించుట ఇతరులను లక్ష్యము చేయుట ఇతరులను పట్టించుకున్నటకు మనకు ధైర్యము కావాలి సో ఆయన ఏమంటాడు ఎప్పుడు నీవు గాయపరచబడకూడదు అంటే ఇతరులు నిన్ను ఏ రకంగా కూడా గాయపరచకూడదు హర్ట్ చేయకూడదు అంటే ఇతరులను పట్టించుకోవద్దు ఎవరేమనుకున్నా కూడా ఇతరులను పట్టించుకోవద్దు నీవు గాయపరచబడకూడదు అనుకుంటే నీవెన్నడూ పెళ్లి చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే పెళ్లిలో గాయాలు అవుతాయి నీవు గాయపరచబడకూడదు అంటే నీవు పిల్లలను కనకూడదు నీవెంత మంచిగా పిల్లల్ని పెంచినా ప్రేమించినా అన్ని వారికి ఇచ్చినా వారు నిన్న ఒక రోజున డిస్కరేజ్ చేసినప్పుడు డిసప్పాయింట్ చేసినప్పుడు నీకు పెద్ద గాయమవుతుంది నీవేమో గాయపరచబడకూడదు అనుకుంటున్నావు కనుక పెళ్ళొద్దు పిల్లలొద్దు నీవు గాయపరచబడకూడదు అనుకుంటే ఏ చర్చిలో చేరొద్దు సంఘము యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తంతో కొనబడింది ఆత్మతో నడిపింపబడుతుంది అయినా కూడా సంఘంలో కూడా చాలా మంది చాలా సందర్భాల్లో ప్రభు కోరినట్టు ఆయన చిత్తానికి వేరుగా ప్రవర్తిస్తారు నిన్ను గాయపరుస్తారు కనుక చర్చిలో చేరొద్దు సో అట్లా చెప్పుకుంటూ పోయాడు సో చివరికి ఏమంటాడంటే నిన్నెవరు గాయపరచొద్దు అంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవద్దు నువ్వు పిల్లల్ని కనొద్దు నువ్వు చర్చిలో చేరొద్దు నువ్వు ఉద్యోగం చేయొద్దు ఇక చాలా ఉంటాయి మీరు ఆలోచించుకోండి చివరిలో నీకేమనిపిస్తుందంటే నేను గాయపరచబడకుండా నన్ను కాపాడుకున్నాను కానీ చాలా పెద్ద మూల్యం చెల్లించాను హెవీ ప్రైస్ పే చేశాను అదేంటంటే జీవితంలో ఉన్న శ్రేష్టమైన విషయాలు ఒక్కటి నేను కలిగి లేకుండా నాశనానికి నన్ను అప్పగించుకున్నాను సో చాలా మంది చర్చకు వచ్చిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మేము ఇక్కడికి వచ్చేది హీల్ అవ్వడానికి హీల్ అవ్వడానికి హీల్ అవ్వడానికి మేము హర్ట్ అవ్వద్దు ఎవరు మమ్మల్ని హర్ట్ చెయ్యద్దు అనుకుంటారు అదొక నాన్ సెన్సికల్ థింకింగ్ అంటే సెన్స్ లేని థింకింగ్ అది మనుషులు ఎక్కడుంటారో అక్కడ సమస్యలు ఉంటాయి గాయాలు అవుతాయి వాటిని క్షమించి వారిని ప్రేమించి వాటిని బాగు చేసుకోవడమే క్రైస్తవ్యం సొంత భార్యాభర్తల మధ్యలో అవుతాయి తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు మధ్యలో అవుతాయి తోబుట్టూలకు మధ్యలో అవుతాయి అవ్వంది ఎక్కడ స్వార్థం ఉండి పాపముండి దేవుడికి దూరంగా ఉన్నటువంటి లోకంలో బ్రతుకుతున్నప్పుడు అవ్వంది ఎక్కడ అలాంటి థింకింగ్ బిబ్లికల్ థింకింగ్ కాదు మొత్తం ఏడు పన్నెండులో అందుకే ప్రభు చెప్పాడు కావున మనుషులు మీకు ఏమి చేయవలనని మీరు కోరదురో అలాగునని మీరును వారికి చేయుడి ఇది ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల ఉపదేశమునై ఉన్నది దీన్నే గోల్డెన్ రూల్ అంటారు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అత్యధికులు మనుషులు ఏమంటారంటే వాళ్ళు మనతో వ్యవహరిస్తే మనం వాళ్లతో అట్లాగే వ్యవహరిస్తాం నన్ను వాడు మర్యాదగా చూస్తే నేను వాడిని మర్యాదగా చూస్తాను వాడు నాకు హెల్ప్ చేస్తే నేను హెల్ప్ చేస్తాను వాడు నన్ను లవ్ చేస్తే నేను లవ్ చేస్తాను వాడు నాకు ఒకవేళ హామ్ చేస్తే నేను వాడికి డబుల్ హామ్ చేస్తాను ఇది లోకం కానీ ప్రభు అట్లా చెప్పట్లేదు ఇక్కడ ప్రభు ఏమంటున్నాడు మనుషులు మీకు ఏమీ చెయ్యవలనని మీరు కోరదురో అలాగునని మీరు వారికి చేయండి సో మీరు ఆలోచించండి దీని గురించి ఒక మెసేజ్ నా పాడ్కాస్ట్ లోనే గతంలో ఇచ్చింది కూడా ఉంది కావాలంటే సర్చ్ చేసి మరలా వినొచ్చు లుక పదిహేడు మూడులో యశ ప్రభు చెప్పాడు మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండు నీ సహోదరుడు తప్పిదమ్ము చేసిన అతన్ని గద్దించుము అతడు మార్మన్స్ పొందిన ఎట్లా అతన్ని మానవ సంబంధాల్లో తప్పులు జరుగుతాయి మానవ సంబంధాల్లో అన్యాయాలు జరుగుతాయి ఆయాసాలు కలుగుతాయి అపార్థాలు వస్తాయి అండ్ మనిషికి బుద్ధొచ్చినప్పుడు వచ్చి తప్పు చేశాను క్షమించు అని అడుగుతాడు మారు మనిషి పొందుతున్నానంటాడు అప్పుడు మనం గట్టిగా ఐసు గడ్డలాగా బిగిసి కొట్టుకొని నేను నిన్ను క్షమించాను నా దగ్గరికి రావద్దు ముఖం చూడొద్దు అనే సినిమా డైలాగులు కొట్టద్దు అప్పుడు మనం యేసు శిష్యులముగా మేము క్షమించబడ్డాం మేము కూడా క్షమిస్తామనేటువంటి దీనంగా ఉంటే చాలా మేలు సో ప్రభు అదే చెప్పాడు అదే మనం చెయ్యాలి ఒక కుమార్తె ఆమె మరి ఈ యొక్క ఆకా ఇండియన్స్ మధ్యలో చంపబడినటువంటి ఐదుగురిలో ఒక ఆయన ఆయన పేరు నేట్ సెయింట్ ఆయన కుమార్తె నేట్ సెయింట్ కుమార్తె ఆకా ఇండియన్స్ మధ్యలోనే జిమ్ ఎలియోట్ తో పాటు నేట్ సెయింట్ కూడా వారు చంపేశారు ఆ నేట్ సెయింట్ యొక్క కుమార్తె పేరు క్యాతీ సెయింట్ ఈ ఆకా ఇండియన్స్ మధ్యలోనే పెరిగింది యవనస్తురాలైనప్పుడు అమెరికా దేశానికి వచ్చింది అక్కడ హైస్కూల్లో చదువుకుంది బాప్తిజం తీసుకుంటానని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు నేను తిరిగి ఆకా ఇండియన్స్ మధ్యలోనికి వెళ్తాను మా నాన్న రక్తము ఏ నదిలో అయితే వారు కలిసేటట్టు చేశారో అదే నదిలో నేను బాప్తిజం తీసుకుంటాను ఆలోచించిన ఒక టీనేజర్ యంగ్ అమ్మాయికి ఎంత ఆలోచనో ఆయన రక్తం ఆ నదిలో కలిసిపోయింది ఎందుకంటే అక్కడే ఆయన్ని వారు చంపారు గనక మా నాన్న రక్తం ఏ నదిలో కలిసిందో అక్కడే బాప్తిజం తీసుకుంటాను అండ్ బాప్తిజం తీసుకునేటప్పుడు ఎవరితో తీసుకుంటాను ఎవరైతే మా నాన్నను చంపి రక్తము చిందించారో వారిద్దరూ అప్పుడు కిరాతకులు కానీ ఇప్పుడు రక్షించబడి మారు పొందిన క్రైస్తవులు వాళ్ళిద్దరి సమక్షంలో నేను బాప్తిజం తీసుకుంటాను అంటే ఆమె చెప్పకుండానే చెప్పింది ఏంటంటే నా తండ్రి యొక్క సేవకు దేవుడిచ్చినటువంటి ఫలం ఏంటో చూడండి సో అక్కడికే వెళ్ళింది అండ్ ఆ యొక్క యవనస్తురాలని ఆ ఇద్దరు పురుషులు అప్పుడు వాళ్లు యవనంలో ఉన్నారు తండ్రిని చంపారు కాని ఇప్పుడు రక్షించబడి మారుమనిచు పొంది మారిపోయారు వారిద్దరినీ ఆమె హృదయపూర్వకంగా క్షమించింది వారి సమక్షంలో దేవుడి మహిమ కొరకు అనేకుల మేలు కొరకు ఆ నదిలో బాప్తిస్మం తీసుకుంది ఆమె సాక్ష్యం మనకేం చెప్తుంది ఒక్క విశ్వాసి దేవుడికి లోబడితే అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు నమ్ముట నీ వలనైతే సమస్తం నీకు సాధ్యం చాలా మంది నాతో అంటుంటారు క్షమించలేకపోతున్నాను బ్రదర్ ఏమైనా చేస్తాను బ్రదర్ సచ్చైనా పోతాను బ్రదర్ కానీ క్షమించను బ్రదర్ అది నాకు తెలియదు నా దేవుడికి తెలియదు నీకే తెలుసు అదేంటో ఎందుకంటే ఇట్లాంటివి దేవుడి వాక్యంలో చూడొచ్చు అండ్ దేవుని యొక్క చరిత్రలో చూడచ్చు నీకు క్షమించే ఇష్టం లేదు కనుక గుణం లేదు కనుక క్షమించొద్దు అనుకుంటున్నావు కనుక క్షమించవు అంతే as that. సో ఈ స్వార్థపూరితమైనటువంటి తత్వంతో ఇతరులను కించపరిచి ఇతరులను తొక్కేసి ఇతరులకు హాని చేసి ఇతరులు ఒక మాట అంటే పది మాటలని ఇతరులు ఒక దెబ్బ కొడితే యాభై దెబ్బలు కొట్టి బతికేటువంటి వాడు సో మన లోపల మన ఆత్మను ఏం నడిపిస్తుంది పాపము నడిపిస్తుందా లేకపోతే దేవుడే దానికి పరిశుద్ధమైన ఇంధనంగా ఉండి నడిపిస్తున్నాడా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించుకోవాలి హౌ షుడ్ విల్ లివ్ మనమెలా జీవించాలి మనమెట్లా బ్రతకాలి ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించుకోవాలి బైబిల్ నిండా దేవుడు చెప్పాడు కొంతకు నేను కూడా చెప్పాను నీవెట్లా బ్రతుకుతున్నావు హర్ యూ లివింగ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరొకసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ లో మనం కలుసుకునేంతవరకు దేవుడి వాక్యం ఏదైతే మీరు విన్నారో అది మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేసి ప్రేరేపింపజేసి మీ జీవితంలో మార్పులు కలిగించాలన్నది నా ప్రార్థన నా ఆకాంక్ష సో దేవుడి దగ్గర ఏవేవి సరిగ్గాలేవో వాటిని ఒప్పుకోండి విడిచిపెట్టండి క్షమాపణ కోరండి ఏసు రక్తంలో కడుగబడి శుద్ధ చేయబడండి మీలో లేని బుద్ది బలం పరిశుద్ధార్ముడు మీకు సంపూర్ణంగా పుష్కలంగా ఇస్తాడు కొందండి జీవించండి మర్చిపోవద్దు ఎప్పుడు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అదే జీవన విధానం మనం ఎలా జీవించాలి అంటే దేవుడి వాక్యం ప్రకారం జీవించాలి వాక్యం ప్రకారం వాక్యం వినువారు మాత్రమే ఉండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకునక వాక్య ప్రకారం ప్రవర్తించేవారునే ఉండు అని యజ్గరిస్తూ యొక్క సహోదరుడు యాకోబు ఆయన పత్రిక ఒకటి ఇరవై రాశాడు దానికన్నా ఇంకేం కావాలి మనకి సో అంతా మనకి తెలుసు మనం చెయ్యాలంతే అలా మీరు చేస్తారని దేవుడి దగ్గర ప్రార్థిస్తూ మరొకసారి త్వరలో మిమ్మల్ని కలుసుకునేంత వరకు దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని మీ సంఘాన్ని ఈ ప్రకారం మార్చి దీవించమని